عظیم و شان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اس کی شان میں ایک کتاب لکھی گئی فتاوہ عالمگیری اور اس کے ٹیوٹوریل اب ہم سوا تین سو سال کے بعد اور آج کا ٹیوٹوریل ٹیوٹوریل نمبر ٹو اور یہ ہے چیپٹر ٹو آف دی بک آف جہاد یعنی کتاب السیر اس کے چیپٹر کتاب السیر جو والیوم تھری کی ساتھوی کتاب ہے اس کا چیپٹر ٹو آج نیرہ جتری جی ہمیں بتائیں گے آئیے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ترنت سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کر لیں سبسکرائب دو بار بول گیا میں کوئی بات نہیں اور اس کو لائک کر لیں اور ڈسکرپشن میں جا کے آپ کرپیا فالو کر لیں اور سپورٹ کریں آپ سبھی درشکوں کو اور سواگت کر رہا ہوں نیرہ جتری جی کا تو نیرہ جتری جی جو ہے وہ آج ہمارے ٹیوٹر ہیں اس ٹیوٹوریل نمبر ٹو میں نمستے سنجے جی دھنیواد مجھے بلانے کے لیے آپ کی آواز تھوڑی کم آرہی ہے سنجے جی جی ڈیسک ترہ چیک کریں ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک آج کے ٹیوٹوریل میں آپ ہمیں کیا بتانے والے ہیں जी आज के ट्यूटोरियल का आरंभ करने से पहले तो जयपुर डायलॉग्स को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा ये फतावा आलमगिरी का अनुवाद करने के लिए और जहां तक मुझे ध्यान है संजय जी आप इसको मुझे बताइएगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं कि ये एक चर्चा हुई थी असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब जे साई दीपक दीपक बैठे थे वहां और उस समय पॉइंट ये था अच्छा ठीक कह रहा हूँ ना मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं एक बार बता देता हूं कि ये कोई लिटरेचर फेस्टिवल ही था जहां पर जेसाई दीपक मॉडरेशन कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी थे और दूसरे कौन थे साथ में मुझे ध्यान नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी थे सुब्रमण्यम स्वामी हाँ तो उस समय अब असदुद्दीन ओवैसी बहुत स्मार्ट आदमी है क्योंकि वो वकील है और कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिन्हें लोग नीचता या कमीनापन कहते हैं वो कई जगह पे इनग्रेंड होती हैं तो फिर ये तो ऊपर से वकील भी हैं तो इसलिए मैं भी वकील हूँ ऐसा ना कहें नहीं नहीं वो अलग से है ना वकील ऐसे नहीं होते मतलब कुछ अलग चीज़ होते हैं ऊपर से वकील हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं तो इसलिए अपने शब्द बड़े ध्यान से चुनते हैं ये मैं एक बार ये फिर से क्लियर कर देता हूँ कि वकील का जो प्रोफेशन है वही शब्द अच्छे चुनने का है सोच के चुनने का है लेकिन उसमें नीचता कमीनापन नहीं आता ये कुछ और क्वालिटीज हैं जिनके अंदर वो होता है वो भी ओवैसी साहब के पास अवेलेबल हैं तो वो बड़ी स्मार्टली हमेशा क्या कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान है हम हिंदुस्तान के हैं तो तब साई दीपक ने उससे एक प्रश्न पूछा था कि आप फिर अगर अरब की किताबें नहीं मानते तो किसे मानते हैं तो तब उसने को मानते हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपकी सारी किताबें जो है विदेशी क्यों हैं ये ये पूछा हम्म तो तब उसने उत्तर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है हम फतावा आलमगिरी को भी मानते हैं और अब इसमें कमाल की चीज ये है और हमारे लिए सबके लिए एक 
कलेक्टिवली थोड़ी शर्म की बात है कि 75 साल हो गए सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस को तब जाकर जयपुर डायलॉग्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि उस किताब को ट्रांसलेट किया जाए जो कि हमारे स्कॉलर्स का हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए था कि हमें पता चले कि कौन सी वो विचारधारा है जिसके लोग हमारे देश के अंदर ही अंदर पनप रहे हैं तो मैं ये मानता हूं संजय जी कि ये जो काम किया है ये नेरेटिव चेंजिंग काम है और अगली बार जब ओवैसी से स्टेज पे बात होगी तो उसको बड़ी कठिनाई आने वाली है उत्तर देने में तो ये अब हम ट्यूटोरियल की ओर चल सकते हैं तो दर्शक वैसे तो जानते हैं कि किताबु सैर यानी जिहाद की किताब है और उसी में जो फतावा आलमगिरी है वो सारी वही चीजें हैं जो हम आज तक कहते रहे कि जो हदीस है और जो कुरान है वो बताती थी तो एक तरह से उसी का आ, क्या कह सकते हैं उसको सेकंड करती है उसको विंडिकेट करती है कि वही सारी चीजें फतवा आलमगिरी में फतावा आलमगिरी में हमें देखने को मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर जब अच्छा हाँ एक और चीज कि जब मैं इनको पढ़ रहा हूँ कुछ लोग जो ज्वाइन किए हैं वो इसके बारे में जानते नहीं फतावालमगिरी क्या है तो थोड़ा ब्रीफली एक मिनट में वो बता दें उनको जिन्हें नहीं आइडिया है तो फतावा आलमगिरी एक किताब है आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब का नाम है आलमगीर यानी आलम यानी पूरे संसार का मालिक आलमगीर तो उसने ये किताब कंपोज करवाई थी फतावा आलमगिरी उस समय इस पे जहां तक मुझे ध्यान है दो लाख रुपए खर्च किए थे उसने इसको कंपाइल कराने के लिए और उस समय के जो सबसे टॉप के उलामा थे उनको इसके लिए चुना गया था ये किताब लिखने के लिए और जब एक बार ये आ गई थी तो उसके बाद औरंगजेब अपनी जितनी उसने शासन किया जो उसकी जुरिस प्रोडेंस चलती थी वो इसी किताब के आधार पर चलती थी और ये जो ट्रांसलेट किया गया है वो इसीलिए किया गया कि हमारे देश के आम लोग समझ सकें कि कौन सी वो मेंटेलिटी थी कौन सी वो मानसिकता थी जो यहाँ पर रूल कर रही थी और ये जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का शशि थरूर से लेके संजय जी ये नाम आप ज्यादा अच्छा लेते हैं थरूर <laughs> शशि थरूर से लेके हर छुट भैये कांग्रेसी नेता हो या हिस्टोरियन हो जो ये सेकुलर हिस्टोरियन है वो इसी का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है इतनी बैकग्राउंड से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको या और बस मैं ये ऐड कर दूं इसमें कि ये जो किताब थी ये अंग्रेजों के वक्त इसको मोहम्मडन लॉ माना जाता था और वो जो स्टेटस है उसका वो लगभग आज तक बरकरार है भारतीय अदालतों में इसको एज एविडेंस यूज किया जाता है तो क्या हम इसका अर्थ ये मान सकते हैं कि जो अभी ये हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इसमें भी ये ऑथेंटिक मानी जा सकती है हाँ लेकिन अभी तक मैंने कहीं जो क्योंकि हमने एक ही वॉल्यूम किया है तो इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी इसका जो रेलिवेंट किताबुल हदूद होना चाहिए लेकिन उस किताबुलदूद में ज्यादातर सेक्शुअल परवर्शन के बारे में ही है और ज्यादा और कुछ दिखा नहीं मुझे उसके अंदर इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी हमारे लिए 
अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी करे तो तो उसको मार देना चाहिए लेकिन किसी जानवर के साथ करे तो उस पे कोई क्राइम नहीं होता इस तरह की बात है उसके अंदर तो इसका अर्थ हम ये बता सकते हैं कि यहाँ आपको सोर्स पे हो जाएगा कि क्यों बकरी को भैंस को उमुल मोमिन कहा जा सकता है ये जरूर है कि उसको खा नहीं सकते बाद में तो वो सेफ और हो जाता है वो जानवर जिसके साथ आप नहीं संजय जी इसमें मैं आपसे इतफाक नहीं रखता हूं आपने शरी शरी जानकारी आप में थोड़ी कम है कि अगर अगर स्खलन शरीर के अंदर कर दिया है तो फिर उसको मार के दबा देना है खाना नहीं है दबा देना है और बाहर किया है तो खा सकते हैं हाँ जी ये आप आप अभी बारीकियां नहीं समझ रहे हैं आप ना उस उस दर... वो दर्जा आपने अभी हासिल नहीं किया है मुकाम ट्यूटोरियल के लिए बुलाया अब आप कृपया ज्ञान दें क्योंकि वैसे भी शिक्षक हैं तो आप ट्यूटोरियल का मतलब जानते हैं तो कृपया आपके ट्यूटोरियल से हमारे लोगों को लाभान्वित करें इस्तिंजा <laughs> अच्छा अभी कुछ लोग यहाँ इस्तिंजा का अर्थ भी पूछ रहे थे तो जिन्हें नहीं पता है इस्तिंजा होता है कि दो नंबर जाने के बाद जो आप धुलाई करते हैं एक और दो दोनों में होता है हाँ तो जो धुलाई करते हैं उसे इस्तिंजा कहा जाता है अब उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम अपना ट्यूटोरियल आरंभ करते हैं ढेला शरीफ से करते हैं ये आप हमारे पुराने दीन की दावतों का जो जी अलग अलग दावते हैं वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो इसमें बिस्मिल्लाम रहमतुल्ला बरकताओ जो दूसरा अध्याय जो आज हम पढ़ने वाले हैं युद्ध की वास्तविकता के बारे में तो कफार के कुछ प्रकार का बयान है कफार लोग समझते होंगे कि जो उनको करने के लिए कहा गया है जो डुएबल है जब मुसलमानों कुफार कुफार का मतलब होता है काफिर का प्लूरल होता है कुफार नहीं नहीं ये कफार है ना अच्छा एक फिर या स्पेलिंग मिस्टेक है कुफार ही है अच्छा ठीक है फिर हम कुफार तो कुफार के कुछ प्रकार का बयान है तो संजय जी ने बताई दिया कि कुफार यानी काफिर का बहुवचन होता है जब मुसलमानों के इमाम दारुल हर्ब में जाने की कोशिश करें तो उसको चाहिए कि लश्कर का निरीक्षण करें ताकि इनकी संख्या और सवारों और पैदल सिपाहियों को मालूम करे बस इनके नाम लिख ले यह शरह तहावी में है जब मुसलमान लोग दारुल हर्ब में दाखिल होकर किसी शहर या यहां मैं एक चीज ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोगों को यह बताया जाता है कि इस्लाम जब फैला तो वो शांति से फैला था इनफैक्ट अभी मैं जो लाइव करके हटाऊं एक आई कोचिंग देने वाले के बारे में वो ऐसा ही कुछ भ्रम फैला रहा था अच्छा वो नहीं नहीं आज दूसरा था अवध ओछा है अच्छा 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 एक और ऐसे कई है मैंने सुना है तो ये सब उनके लिए काम में आएगा कि किस तरह से सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है कि जब तुम लोगों ने जाके काफिलों पे हमला करना है दरुल हर्ब पे हमला करना है तो तुम लोगों को क्या क्या करना है तो द मेयर फैक्ट के ये एग्जिस्ट करता है आपको ये बता देता है कि शांतिपूर्ण ढंग से फैला ही नहीं है ये फैला इस ढंग से था जब मुसलमान लोग दारुल हर्ब में दाखिल होकर किसी शहर या किला का घेराव करें तो पहले 
इनको इस्लाम की ओर बुलाएं तो ये पहला उनका जो काम है वो ये है कि इनको दीन की दावत देनी है तो वहां से जो काफिर है उनकी कैटेगराइजेशन होने वाली है और जिसको इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया हो इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना पसंदीदा है लेकिन अनिवार्य नहीं है तो दारुल हर्म में हमला किया उस पर आक्रमण किया ये प्योरली एग्रेसिव स्ट्रेटजी है यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है तो वहां पे जाके उनको बोलो कि इस्लाम कबूल कर लें अगर नहीं कबूल करते हैं फिर आगे वो इस्लाम की कहानी शुरू हो जाती है जिसको इस्लाम का आमंत्रण नहीं पहुंचाया गया है इससे युद्ध करना सॉरी इससे युद्ध करना जायज नहीं है सिवा इसके बाद कि इसको इस्लाम का आह्वान करे ये हिदाया में है और अगर इनसे बिना इस्लाम आमंत्रण के युद्ध किया तो सब पापी होंगे लेकिन जो कुछ उन्होंने इनकी जान व माल बर्बाद किए हैं उसके जिम्मेदार ना होंगे जैसे उनकी औरतों व बच्चों के बर्बाद करने में जिम्मेदार नहीं होते हैं उसका रेफरेंस है ये मजबूत में है और जिसे इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया है इसको इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ा पेश कर देना पसंदीदा है लेकिन अनिवार्य नहीं है तो इसको अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझते हैं तो उनका कहना है कि तुमने वहां पे अटैक कर दिया और जैसे ये जब इन्होंने खैबर पे हमला किया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वगैरह ने तो यही इनकी स्ट्रेटजी होती थी कि हम आ गए हैं इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा तो यहां पर वो यही कैटेगरी बता रहे हैं कि अगर आपने आज तक इन्वाइट नहीं किया तो उसको नहीं मारना लेकिन आपने एक बार वर्बली बोल दिया इन्वाइट कर दिया तो अब अगर वो कबूल नहीं कर रहा है तो तुम उसको मार सकते हो और इसमें जो आमतौर पे खुलेटरल डैमेज बोल देते हैं कि उसके जो औरतें और बच्चे हैं वो जब बर्बाद हो जाएंगे तो उसका तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आने वाली है फिर इसमें आगे जो कैटेगरी हाँ एक और चीज संजीव जी जो मुझे इसमें स्ट्राइक कर रही थी जब मैं पढ़ रहा था कि एक जो दूसरा नेरेटिव बनाया जाता है क्योंकि हमारे देश में अध्यात्म की चर्चा होती है और उसे एक एक बहुत अच्छी चीज माना जाता है जो कि वो वास्तविकता में है कि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने आप को अपनी बुराइयों को जीतते हैं अपने आप को क्लेंस करते हैं और तब हम एक हायर प्लेन पे हायर लेवल पे जाते हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जा सकते हैं लेकिन यहां कहीं पर भी क्योंकि ये जिहाद की किताब है पर एक भ्रम फैलाया जाता है कि जिहाद तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है यहां पूरे चैप्टर में आपको कहीं पर कुछ इंटरनल नहीं दिखाई देता सारे का सारा पहले शब्द से लेके अंतिम शब्द तक सारे का सारा केवल एक्सटर्नल है कि तुम जाते हो तुम हमला करते हो वो नहीं मानता तो तुम उसको मारना काटना शुरू कर देते हो जी और इसमें आगे मतलब इस बजाय इसको पढ़ने के सारे में ऐसे इसका जो जिस्ट है उसके पे उस पे चर्चा कर सकते ये तो उपलब्ध है लोगों को जब आप जिस्ट बताएंगे तो फिर वो लोग उसको जाके स्वयं अपने रेफरेंस के साथ पढ़ सकते हैं अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने हमला कर दिया उनमें मारकाट मचानी शुरू कर दी तुम्हारे ऊपर कोई तुमने कोई पाप नहीं किया उसमें मार रहे हो तो क्योंकि द मेयर फैक्ट 
कि तुमने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि अब वो वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं अब तुम उनको मार सकते हैं और फिर इसमें जो अलग अलग लेवल आते हैं इनके काफिरों के क्योंकि कुफार की बात कर रहे हैं तो उसमें यह आता है कि अगर तुमने एक बार इनवाइट किया नहीं माना तो अब तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर चली जाती है और फिर है कि अगर तुम्हारे कब्जे में आ जाता है और फिर वो कबूल कर लेता है वो शहादा पढ़ देता है अब शहादे के बारे में भी एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस है फिर से जो हम एक्सटर्नल्स की बात करते हैं कि अगर कोई जीव है कोई क्रिश्चियन है उसने बोल दिया ला लाह इल्लाह अगर केवल इतना बोला है तो दैट मीन्स कि अभी वो पूरा इस्लाम में नहीं आया है अभी भी वो वाजिबुल कत्ल है जब तक कि वो रिसालत को नहीं मान लेता साथ में एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि मोहम्मद रसूल अल्लाह तो अगर तो पूरा शहादा बोलता है वो एक ही सरकमस्टांस है जिसमें कि उसको छोड़ा जा सकता है अदरवाइज वो वाजिबुल कत्ल है क्योंकि उसका जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं है और उसे मारा जा सकता है ऐसे ही बहुदेववादियों के लिए अब इसमें हिंदी के साथ हमारे लिए समस्या क्या हो जाती है कि वो शब्द जितना मर्जी बुरा हो वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगना शुरू हो जाता है बहुदेववादी बोलते हैं तो पॉजिटिव कॉनोटेशन आ जाती है लेकिन तो है तो वो तो मुशरक बोलते हैं जो मैं आपको दिया है मैंने जो दर्शकों के लिए कह रहा हूँ ये तो तो हिंदी का ट्रांसलेशन है बहुदेववादी तो हिंदी का ट्रांसलेशन है जो एक्चुअल वर्ड है वो तो मुशरक है हाँ जी तो उसमें फिर आगे यही बोल रहे हैं कि अगर जो मुशरक है उसने केवल इतना बोला है कि वो ला इलाह बोला है आधा फॉर्मूला उसने रिपीट किया बाकी का आधा छोड़ दिया है तो तब भी आप उसको मार सकते हैं और दूसरी चीज कि अगर उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है तब तो उसके बीवी बच्चे छूट जाएंगे छोड़ सकते हो उनको बख्श सकते हो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके बीवी बच्चों को मार सकते हो उनको उठा के ले जा सकते हो और वो उसमें स्पेशली क्लॉजेज आ रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है उनको उठा के लाने की तुम उनको क्योंकि जहां पे जाके हमला किया है वो काफिर लैंड है यानी दरुल हर्ब है तो अगर तुम्हारे अंदर कुत है कैपेबिलिटी है कि उनको उठा के इधर ला सकते हो तो उनको ले आना चाहिए और स्पेशली फिर ये आता है कि उनसे क्योंकि तुम्हें बच्चे पैदा करने इसलिए औरतों को उठा के ले आओ वहां से और लगभग यही चीजें मैं अभी पिछली लाइव में शेयर कर रहा था कि उसमें क्या कह रहा था कहता कि जिस समय इस्लाम शुरू हुआ उस समय पूरी दुनिया में अंधेरा था यूरोप में महिलाओं को विच हंटिंग की जा रही थी और यहां पर सती प्रथा चली हुई थी तो जी संजीव सती प्रथा पे थोड़ा सा अगर आप इसमें दर्शकों से शेयर कर लें तो सती नाम की कोई प्रथा ना तो किसी आपको स्क्रिप्चर में मिलती है ना वो किसी प्रकार का कहीं पर मैंडेट है एक दो जगह कहीं पर डिस्क्रिप्शन आया है और वो पूरी की तरह वॉल्ट्री एक्ट कुछ लोगों ने परफॉर्म किया जैसे माद्री ने किया पांडु के साथ में 
इक्का दुक्का है उससे अधिक बार इस तरह के और इंस्टेंसेस आई हैं जहाँ और महिलाओं को रोका गया है ऐसा करने से और इस तरह की कोई प्रथा नहीं थी अंग्रेज जब यहाँ आए तो यहाँ बंगाल में ख़ास तौर से और वहाँ पर एक ये प्रथा थी कि विधवाओं को अलग से भरण पोषण के लिए समाज जो था कुछ देता था अंग्रेज़ों ने आके जब अपना माल इसबाब वसूल करना शुरू किया तो उन्होंने सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन सेंट्रलाइज़ किया उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट हुए उसके कारण विधवाओं का हाल जो था वो बहुत बुरा हुआ और उसके कारण कुछ ये मीनाक्षी जैन जी की पुस्तक है सती प्रथा के बारे में वो आप सभी लोग मीनाक्षी जैन की जी की पुस्तक जो एक्चुअल एविडेंस पर आधारित है उसको आप देख लें तो वहाँ जो कोई इक्के दुक्के इंस्टेंसेस हुए उसको ये सारे के सारे जो आपके पादरी थे उस टाइम पे एंग्लिकन और कैथोलिक और इवेंजलिस्ट जो भी थे उन्होंने इसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के जिसको अट्रॉसिटी लिटरेचर हम बोलते हैं उस अट्रॉसिटी लिटरेचर को क्रिएट करके उसको बहाना बनाया कि साहब के हमें यहाँ सिविलाइजिंग मिशन क्रिएट करना है क्योंकि उनको इसके लिए एक जस्टिफिकेशन देना था इंग्लैंड में और इंग्लैंड में उन्होंने इसको एज ए जस्टिफिकेशन वहाँ पर प्रोड्यूस किया और उसके सहारे उन्होंने वो पूरा का पूरा जो मैकॉले के मिनट्स यहाँ पर सिविलाइजिंग मिशन के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ी थोपना अपने संस्कार थोपना अपनी अंग्रेजियत थोपना इस सब का बहाना बना के ये कार्य आरंभ किया जिस किसी को इसके बारे में जो मैं कह रहा हूँ कोई संदेह हो रहा हो तो मीनाक्षी जैन की पुस्तक जो है सती उस वो पढ़ लें जी तो अभी आगे चलते हैं हम इसी में इसमें जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो दर्शकों को समझ आए पसंद आएगी कि इस्लाम की जो थ्योरी है उसकी जो थियोलॉजी है उसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कितना आकर्षण है या लैक ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें यहाँ से समझ में आ जाता है जो आज हम अध्याय कर रहे हैं उसमें वहां पे वो कह रहे हैं कि आपने एक बार इनवाइट किया नहीं माना तो मार दो फिर दोबारा इनविटेशन की बात आ रही है तो उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर दोबारा इस्लाम की ओर उनको बुलाना हो तो उसकी दो कंडीशन है मैं एक बार पढ़ देता हूं ये क्योंकि इंटरेस्टिंग है दोबारा इस्लाम का आमंत्रण पहुंचाने में मुसलमानों के हित में हानि ना हो अगर इस्लाम का आमंत्रण देने में मुसलमानों के हित में हानि हो तो हानि किस केस में है उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपको ये डर हो कि वो इतने समय में अपना सामान और इकट्ठा कर लेंगे अपने किले मजबूत कर लेंगे तो फिर वहां पर दोबारा आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है तो ये सीधा सीधा क्या हो गया कि एक तरह से गुंडागर्दी है कि हम आए हैं ये हमारी आइडियोलॉजी है एक्सेप्ट कर रहे हो तो बख्श दिए अब दोबारा क्यों नहीं देना क्योंकि अगर इतने में उनको टाइम मिल गया रीग्रुप करने का अपने वेपन तैयार करने का तो फिर इससे इस्लाम का नुकसान होगा इसलिए उनको दोबारा निमंत्रण नहीं देना है और दूसरा एक्सक्लूजन क्या है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई उनसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करेंगे तो दोबारा इन्वाइट करने की भी जरूरत नहीं है और फिर उसमें जो तीसरी चीज ऐड की है कि कोई हानि नहीं है कि रात या दिन में काफिरों पर एक बार की आक्रमण करें बजाय इस्लाम आमंत्रण के और यह ऐसी जमीन के लिए कि इनको इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया है यह मुहित सुर्खी में है कि एक बार दे दिया ना तो तुमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके हो 
अब दिन हो या रात हो उन पर हमला कर सकते हो और ये तुम्हें एक तरह से सेंक्शन मिल जाता है यहाँ से जी जी ये मैं विशेष रूप से ये कंट्रास्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरह की एक तरह की पूरा टोटल वॉर स्ट्रेटजी है जिसमें केवल जो लड़ाई करने वाले हैं जो सिपाही हैं योद्धा हैं वे ही नहीं हैं ये पूरे समाज के प्रति आक्रमण है अब यही जो चीज़ थी ये हमारे जो योद्धा थे वे समझ नहीं पाए मुझे लगता है कि उस समय यदि किसी ने इस तरह की जो इनकी पुस्तकें थी हिदाया इत्यादि इसका कहीं अनुवाद संस्कृत इत्यादि में कर दिया होता तो संभवतः हमारे जो योद्धा थे वो समझ जाते कि वो किन से लड़ रहे हैं किस तरह के आक्रांता किस तरह के बर्बर किस तरह के लुटेरे किस तरह के वहशी किस तरह के दरिंदे जानवर उनसे वे लड़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वे कभी ये नहीं सोचते कि इनको माफ़ कर दो क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें तो कहीं माफ़ी है ही नहीं इसे साफ लिख कतल कर दो जो भी लड़ाका है उसको तो कत्ल करना ही करना है और माले गनीमत के हिसाब से और जो उनके जो लड़के और बच्चे हैं साफ कह रहे हैं कि साहब की यदि आपके पास कुत है उनको उठा ले जाने की तो आप उनको उठा के ले जाए अब इतनी सी चीज ये उनके जब व्यवहार में आई तब जाकर इनको पता चली ये इनको ध्यान नहीं आया कि ये इनका सिद्धांत है पूरा की पूरी दुनिया जो है वो हिंदुओं को आरोपित करती है कि साहब आपने जो है कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जिसका कि कोई भी सैद्धांतिक आधार आप किसी भी सनातन ग्रंथ में नहीं बता सकते और यहाँ पूरा का पूरा सैद्धांतिक आधार आपके सामने होते हुए भी ये सारे के सारे जो नकली लोग हैं जो आपके मुनाफिकीन हैं जो आपके तथाकथित सेक्युलर तथाकथित प्रोग्रेसिव जिनका आपने किसका वो झाका दिव्य कीर्ति इत्यादि का नाम लिया या उसके अलावा जो सारे आपके पंचमकार हैं वो कभी इसकी बात नहीं करते कि इस्लाम में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है वो सैद्धांतिक है वो डॉक्ट्रिन की बेसिस पे है उनके यहाँ तो जो हायरारकी है रेसिज्म है वो सब कुछ डॉक्ट्रिन में है और उपदेश जो है वो हमको आपको ही देते रहते आपने ये रेसिज्म कहा ये आप किस बेस पे बोलेंगे कुफू का सिद्धांत है ना इनका एक सिद्धांत है कुफू का सिद्धांत ये फिक्र में है ये फिक्र में कुफू का जो सिद्धांत है उसमें तो साफ लिखा हुआ है अहमतु मेन अल कुरैश इसका मतलब हुआ कि जो लीडर है इमाम का मतलब बेसिकली लीडर होता है जो लीडर है वो कुरैश ही हो सकता है कि आप देखिए कि आपके प्रॉफिट के फौत होने पर जो पूरा का पूरा जो झगड़ा हुआ था मदीना में अंसार के बीच में और कुरैश के बीच में वो इसी बेसिस पे हुआ था क्योंकि अंसार का कहना था कि भाई ये पूरा का पूरा जो ये इस्लाम प्रचारित किया वो तो हमारी वजह से हुआ तुम लोग तो थे ही कितने जब आए थे जब 
ہم لوگوں نے تم کو سپورٹ کیا مدینے والوں نے انہیں کو انصاری بولتے ہیں وہ انصار تھے تو جب وہ انصاریوں نے سپورٹ کیا تب جا کے ان کی طاقت بڑھی تو کہتے صاحب ہم میں سے بنیں گے اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں تو اس دن یہ تو ہوا کہ نہیں جو امام ہے اور جو خلیفہ ہے وہ قریش میں ہی سے ہی بنے گا اسی لیے آج بھی جب خلافت کی بات آتی ہے تو جیسے البغدادی ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قریش کا ہے اور اس کے اوپر جو شیعہ ہیں وہ اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں ان کا ریسزم جو ہے وہ ڈائنیسٹی کے ساتھ بھی ہے ریسسٹ پلس ڈائنیسٹ نہ کیول قریش لیکن وہ محمد صاحب کے ونش کا ہی ہونا چاہیے اس میں کیا ہم جو سکن کلر بیسڈ ریسزم ہے اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اہل بیت بولتے ہیں اہل بیت اہل بیت جو ہیں یہ مطلب محمد صاحب کے ونش کے ہی ہوں ان کے رشتداروں سے نکلے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ اس میں اور آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ پورا کا پورا جس کو سید کہتے ہیں تو سید وہی ہے جو فاطمہ کی اولادوں سے ہوا ہے تو یہ جو سید واد جس کو بولا جاتا ہے بھارت میں خاص طور سے جو پسماندہ ہیں ہمارے بھائی بہن اس کو سید واد بولتے ہیں یہ ریسزم ہے پیور اینڈ سمپل ریسزم ہے اور یہ ان کا جو سدھانت ہے کوفو کا سدھانت جو آپ فقہ کی کتابوں میں ابو حنیفہ کی کتابوں میں جو ان کے حنفی جس سے آیا ہوا ہے اس کی فقہ میں آپ پورا دیکھ لیجئے وہ کوفو کا سدھانت آپ کو مل جائے گا میں ایک اور چیز جو ابھی نوٹس کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو وہ ہوروں کا ریفرنس آتا ہے تو وہاں پر وہ گوری گوری آتی ہیں اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر سلیوز ہیں نا کہ کوئی ایک گوری چمڑی والا ایک کالی چمڑی والا ہے تو وہاں پر گوری چمڑی والے کو پریفرنس ہے تو سکن کلر کے بیسز کا ریسزم بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا ہاں یہ تو خیر یہ تو ڈسکرپشنس میں ہے میں سدیو ڈسکرپشن اور پرسکرپشن میں انتر کرتا ہوں اور اسی لیے میں سدیو کہتا ہوں کہ جب آپ بھارتی شاستروں کے بارے میں آپ کبھی بھی چرچا کریں تو آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی بھارتی شاستر جو ہے وہ گیان کی پستک ہے وہ کبھی پرسکرپشن نہیں دیتی اس میں آپ کو پرسکرپشن کمانڈمنٹس آرڈرز حکم نامے احکام احکامات یہ سب کبھی نہیں ملے گی مہا بھارت آپ پڑھ جائیے وہ ڈسکرپشن ہے کس نے کیا کیا کس استھتی میں کیا کیا اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کیا نرنے لیتے ہیں آپ اس میں سے کیا لیسن ڈرا کرتے ہیں کیا دھارن کرتے ہیں کیا دھارن کرتے ہیں یہاں تو سب کا سب پرسکرائبڈ ہے کوفو کی کتابوں میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ کون کس سے شادی کر سکتا ہے اسی سے تو یہ ان کا پورا جو ہیرارکی بنی ہوئی ہے اشراف اجلاف ارزال والی ارزال جو ہے یہ تو پلورل ہے اس کا سنگلر ہے رزیل رزیل کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک نیچ کیا ہوا کمینہ نیچ یہ اس کا ارتھ ہوتا ہے تم رزیل ہو ہمارے پنڈت نیرو بھی کہتے تھے لوگوں کو رزیل اچھا 
हाँ सीताराम जी ने जो उनके मेमायर्स लिखे हैं उनके ऊपर उसमें लिखा है कि वो दिल्ली में एक भाषण में वो नाराज़ हो गए किसी बात पे तो वो चिल्लाने लगे अपने दिल्ली वाले के तुम दिल्ली वाले कांग्रेस के कारकुन तुम क्या क्या शब्द यूज किए थे तुम नामाकूल हो तुम रजील हो तुम निकम्मे हो बिल्कुल खालिश उर्दू वाले लोग थे क्या बात तो ये इनके यहाँ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एम्बेडेड हैं डॉक्ट्रिन के अंदर और जो बिलीवर और अनबिलीवर वाला डॉक्ट्रिन है वो तो है ही है उसको तो सब जानते हैं उसको तो सब जानते हैं जब अभी आप बात कर रहे थे ना संजय जब आप कह रहे थे कि हमने मेंटेलिटी नहीं सीखी नहीं समझी है तो मुझे याद आ रहा था जब नाइन इलेवन वाला हमला हुआ था तो सीएनएन पे ये डिस्कशन कर रहे थे तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने पूछा था ऑफिशियल से कि भाई आप लोगों ने इन चीजों के लिए सेफ क्यों नहीं बनाए तो वो मुझे जो उसने रिप्लाई दिया ना वो थोड़ा थोड़ा याद है एग्जैक्ट वर्ड शायद नहीं होंगे उन्होंने कहा था हाउ कुड आई हैव सेट इन द माइंड ऑफ अ सिख बास्टर्ड हु थॉट ऑफ क्रैशिंग अ प्लेन इन अ बिल्डिंग तो ये मुझे लगता है इस चीज को समराइज करता है कि हम लोग और स्पेशली जो जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हम कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की नीचता भी एग्जिस्ट कर सकती है और वो कोडिफाइड हो सकती है क्योंकि किसी एक व्यक्ति में नीचता आ जाए चलिए वो तो मान सकते हैं लेकिन एक पूरे का पूरा विचारधारा पूरी आइडियोलॉजी ऐसी हो जहां पर के डिस्क्रिमिनेशन जहां पर दूसरे को मारना दूसरे को सिर्फ इसलिए मार देना कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम का नहीं है उसकी महिलाओं के बच्चों के इस तरह के दुर्व्यवहार करना ये हमारे मानस में कभी फिट ही नहीं बैठता होगा और पहली बार मैं आई एम श्योर के जो भी पहली बार ये इस्लामिक लिटरेचर पढ़ता है वो शौक में जाता होगा कि ये पॉसिबल कैसे है मेरे साथ तो ये हुआ था जी अच्छा आप बताएं आपने कैसे पढ़ना शुरू किया क्यों क्यों पढ़ना शुरू किया मैं जिस समय बिल्कुल लेफ्ट सेक्युलर कॉम्युनिस्ट मतलब वो हुआ करता था तो किसी ने मुझे कहा कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो बहुत डेंजरस है हमारे देश के लिए तो मैं मनी मन उसको डिसमिस करा मैंने क्या पागल आदमी है ऐसे झूठ बोल रहा है ये वही है बेगट है ये तो मैं घर आए घर पे बात हुई तो उन्होंने कहा वो तेरी बात ठीक है वो गलत कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो इसलिए वो अग्रेशन शो करते हैं और इसलिए बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं कि कुछ अगर मर भी गए तो बाकी के तो बचे रहेंगे तो आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड फिर रात को बैठा इंटरनेट पे पढ़ने तो मुझे कनराड एल्स की किताब मिली निगेशनिज्म इस्लाम तो वो था एक तरह से टर्निंग पॉइंट मेरा समझने का कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है फिर जब वॉइस ऑफ इंडिया को मैंने थोड़ा सा पढ़ा तब मुझे लगा कि कुरान पढ़नी चाहिए कि ऐसी तो नहीं उसको कोट करते जा रहे तो तब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया विलियम मुयर वाली बायोग्राफी पढ़ी तो आई वॉज लिटरली इन शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है हाउ कैन समन रीड दिस Still believe in this and still say that it is holy. मैं तो आज तक भी रिकनसाइल नहीं कर पाता हूं हालांकि वो शॉक वाला फैक्टर तो नहीं है लेकिन सिर्फ सोच की हैरानी होती है कि कैसे इस इतने बड़े झूठ को चलाया जा सकता है 
पर वो रोज हम अपने सामने देखते हैं कि चल रहा है ना केवल चल रहा है वो उसके प्रति आप उसको आपको रिस्पेक्ट भी करनी है हाँ, हाँ, फोर्सिबल इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय होने के बाद भी तमाम हाई कोर्टों के तमाम निर्णय होने के बाद भी बेशर्मी से लाउड स्पीकर पर अजान देते जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं करती और न्यायालय भी इस पर ध्यान नहीं देते कि उनका निर्णय इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है और बाकी छोटी छोटी चीजों में सुबह मोटो कर लेते हाँ अभी ये भी जो हो रहा है देखिए ना ये बारिटल रेप वाला जो केस चल रहा है उसमें किस तरह से कोर्ट सेंटिमोनियस होके बोल रही है उनको कि इतना टाइम हो चुका हम तुम्हें दो हफ्ते से ज्यादा नहीं दे सकते तो एक तो ये फेस है और दूसरा है जहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि डॉक्ट्रिनल है थियोलॉजिकल है इंस्टीट्यूशनल है ये कि अगर आपने इसको बढ़ने दिया तो यू आर इन अल्फ डिस्ट्रक्ट मोड कि आप अपनी सिविलाइजेशन को अपने सामने खत्म कर रहे हैं और आपको पता है कि पूरे का पूरा सिस्टम उसके लिए डिजाइंड है और फिर भी आप माइनॉरिटी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पे उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना केवल प्रोटेक्शन दे रहे हैं बल्कि उसको एक पेडेस्टल पे लाके रख रहे हैं आप देखिए ना भाई जैसे कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप कहीं भी जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि जहां भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है आप हिजाब नहीं पहनेंगे लेकिन उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो जबरदस्ती कर रहा वो केवल इसलिए है कि पता नहीं क्यों हमारे देश में हम कभी ये सोचते हैं कि साहब की वो वाली बात होती है ना कि साहब की हर धर्म जो है वो मानवता सिखाता है उन्हें अच्छी तरह से इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए यहाँ मानवता की इंसानियत की जस्टिस की ऑपरेशन की परिभाषाएं ही अलग हैं आप ये देखिए ऑपरेशन की परिभाषा साफ साफ बोल दिया कि साफ के वो क्या है आई थिंक 2.254 अलबकरा 2254 कि जो काफिर है वही जालिम है जब मैं मैं सबसे पहले इस आयत को पढ़ा था यार ये क्या मतलब हुआ कि जो काफिर है वही जालिम है तो फिर जब मैं और उसके डीप में गया तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल सही बात क्योंकि आपने जो अल्लाह के राइट्स बताए गए अल्लाह के राइट्स हैं तो अल्लाह के तीन बेसिक राइट्स हैं और अल्लाह के जो तीन बेसिक राइट्स हैं वो ये हैं कि खाली अकेले उसी की इबादत होगी ये तो आपको पता ही है एक मिनट एक मिनट इस पे मैं रोक लू फिर बाकी दो पे आएंगे जी 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 इसमें मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी को भी कहें कि एक गॉड है सातवें आसमान पे बैठा है उसने पूरा यूनिवर्स तो बनाया प्लस यह धरती बनाई है और उसका सिंगल मोस्ट ऑब्सेशन ये है कि तुम दिन में पांच बार कम से कम पांच बार तो उसको याद करो शोर मचा मचा के और फिर हमेशा उसे डरते रहो तो डज इट मेक एनी सेंस इट डज मेक एनी सेंस लेकिन जो डरने वाली बात है वो भी राइट right है उसका तीन राइट right है उसमें ये क्या है कि ही हैज द राइट टू बी वर्शिप्ड अलोन 
और दूसरा राइट ये है कि ही हैज़ द राइट टू मेक यू अफ्रेड दैट यू शुड फियर हिम दैट इज इज राइट एंड तीसरा राइट ये है कि इंसान जो है वो उसका गुलाम है अल्लाह का गुलाम है तो ये तीन जो हैं ये बेसिक राइट है ये मौदूदी की जो तफसीर है उसमें दिया हुआ है ये अल्लाह के जो राइट्स तो इन राइट्स को वायलेट करने वाला जो है वो अल्लाह के प्रति इनजस्टिस करता है और अल्लाह के गुलामों के प्रति ऑपरेशन करता है ये बेसिक फंडा है जो इसको समझ लेगा उसके लिए फिर ये सारे बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो आसान हो जाए और इसीलिए फिर जब लोग पढ़ते हैं ना 5.32, 5.33, 5.34 तो so वो जैसे वो आपके सामने प्रोड्यूस कर देते हैं कि नहीं साहब की फाइव पॉइंट है 32 है वो कि एक भी इंसान का ये भी थर्टी टू है थर्टी टू है थर्टी टू कि मानो सभी का आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया तो उसमें जो वो जो कैवियट है जो कंडीशन है मिसचीफ वाली फसाद वाली वो वो भूल जाते हैं फसाद की डेफिनेशन यहीं से आती है फसाद क्या है वो बाद में लिखा है ना कि जो अल्लाह से लड़ता है तो अल्लाह से लड़ना कौन है आगे बात नहीं मानता वो अल्लाह से लड़ता है सजा दी सजा कायम की हुई तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है जो इसको समझ लेगा उसकी समझ में सब कुछ आ जाएगा उसकी समझ में कुरान भी आ जाएगी उसकी समझ में हदीस भी आ जाएगी उसकी समझ में फतावा आलम गिरी भी आ जाएगी एग्जैक्टली वही है सारे का साथ जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये जो ट्रांसलेशन की है फतावा आलमगिरी की दैट इज एब्सोल्यूटली शरिया के जो मोहम्मद ने किया जो कुरान में लिखा है जो उसकी हदीसों में वही आपको यहाँ पे दिखाई देता है संजय ये जो बात हम कर रहे थे तो मैं इसको इमेजिन करने की ट्राई कर रहा हूं कि आई एम ट्राइंग टू प्ले गॉड मैंने 200-400 रोबोट्स बनाए लोग बनाए और उनको बोला कि तुमने हर रोज 50 बार शीर्षासन करते बोलना है नीरज अत्री इज ग्रेटेस्ट नीरज अत्री इज ग्रेटेस्ट तो कई सारे कल्ट होते हैं वो था ना एक कल्ट कौन सा था वो आपके साउथ अमेरिका में जिसके उन्होंने कहा कि साहब के सब लोग जो है वो मास सुसाइड कर लिया उन्होंने जॉन स्टोन या कुछ ऐसा था वो हाँ 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 वही वही कुछ था तो जो कल्ट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल कल्ट लेकिन लेकिन एक चीज ये है कि एक सौ करोड़ से ज्यादा लोग हैं सौ करोड़ से ज्यादा डेढ़ सौ करोड़ बोलते हैं कि ये चीज इमेजिन भी नहीं करते कि अगर बनाया है तो मेयर ऑब्जेक्टिव इज के वो मेरी इबादत करते रहो दैट इज सोल सोल ड्यूटी पर्सन तो जो बनाने वाला है वो उसके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है कि उसका माइंडसेट कैसा है हम तो इसे मेगोलोमानिया बोलते हैं जनरली <laughs> वही तो बोल रहा था बेचारा कृष्ण बरवाड़ कर दिया मैंने उस पर एक एपिसोड किया था कि कृष्ण इज ग्रेटर देन अल्लाह अच्छा उसमें मैंने कंपैरिजन किया है 
इसको कंपैरिजन किया क्योंकि एब्राहमिक रिलीजन्स में आपकी जो मेंटल स्टेट्स हैं वो तीन ही मेंटल स्टेट्स से डील करते हैं वो जो आपके फ्रॉयड और यंग ने डिस्क्राइब किए लेकिन भारतीय परंपरा में तीन नहीं है चार है एक परा की स्थिति है बियॉन्ड एक्सपीरियंस वाली और बियॉन्ड एक्सपीरियंस वाली जो स्थिति है वो ब्रह्म की स्थिति है और ब्रह्म के बाद जो दूसरा लेवल आता है वो इष्ट है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है जो कॉमन है सब में जो आपके सृष्टि के एक तरह से आप कारक तो ब्रह्म है लेकिन फिर उसके जो रचयिता समाहर्ता और विध्वंसकर्ता वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो इष्ट है और फिर उसके बाद जो आपके आपका जो बुद्धि है और बुद्धि से जो आप देखते हैं आपकी प्रकृति को और प्रकृति में फिर आप इंद्र वरुण अग्नि ये जितने भी आप एलिमेंट्स दिखाई देते हो वो देवता है जिनको अंग्रेजी में कई बार डेमी गॉड्स करके तो जो आपके एब्रहमिक गॉड्स हैं उनका उनकी वो गॉड्स ऑफ इंटेलेक्ट हैं वो गॉड्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेमवर्क ही अलग है सनातन का फ्रेमवर्क है बल्कि जो धार्मिक परंपराओं का धार्मिक रिलीजन्स तो इनको कह नहीं सकते जो धार्मिक परंपरा कह लें उसको या धार्मिक संस्कृतियों का जो फ्रेमवर्क है वो एक्सपीरियंशल है वो चाहे अद्वैत हो चाहे द्वैत हो उसमें सब में जो है आपको अनुभव जन्य है सारा का सारा उस अनुभव से ही आप जो हैं वो चाहे आप मोक्ष पाते हैं और जो भी मोक्ष की अगर बहुत डीप में जाएंगे तो मोक्ष की परिभाषाएं भी द्वैत अद्वैत वाले अलग अलग करते हैं लेकिन बेसिक ये है कि वो आपका पूरा का पूरा अनुभव जन्य है वो कोई आपको रटा नहीं सकता लेकिन पूरा का पूरा एब्रहमिक खेल जो है वो इंटेलेक्ट का है बुद्धि तक ही सीमित है बुद्धि के बियॉन्ड नहीं जाता चलिए हम भटक गए टॉपिक से काफी